0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und wir steigen ein, ähm, nämlich mit einer Geschichte von einem 29-jährigen Typ aus England. Sein Name ist Conor Murphy. Und Connors Murphys Leben ist deswegen besonders, weil sich seine ganze Realität in einem Schlag total verändert hat, durch einen Wetteinsatz. Conor Murphy ist, ich habe mir extra erkundigt, wie man das nennt, früher hat man das Junker genannt, jetzt nicht mehr, ist wohl ein mittelalterlicher Begriff, aber er ist einfach ein Mister, okay? Nicht Mister für Mrs. und Mister, sondern er ist der Typ, der in Pferdestellen aufräumt. Hier irgendjemand, der sagt, war schon immer mein Traumberuf, Mister zu werden? Keiner, Connor hat das auch nicht freiwillig gemacht, okay. Er hat diesen Beruf überhaupt nicht gemocht, ähm, da irgendwie den Pferden, den Mist wegzuräumen. Aber er war begeistert von Pferden. Und sein Chef war ein Pferdetrainer, ein richtig guter Pferdetrainer. Er hat eben diese Pferderennen andauernd, seine Pferde haben da öfter gewonnen. Und der Traum von Connor war eigentlich, eines Tages selber Pferde zu trainieren, sie zu reiten. Und mit diesem Traum lebt er unglücklich vor sich her als Mister, bis er eines Tages eine glorreiche Idee hat. Er sagt sich: Ich setze alles auf eine Karte. Ich investiere mein Hab und Gut, 75 Dollar, und setze sie auf eine Kumulativwette. Also eine Wette, die so ein ultra-hohes Risiko hat. Es ist fast unmöglich, sie zu gewinnen. Aber wenn du sie tatsächlich gewinnst, Hast du den Sechser im Lotto? Okay, dann hast du den Jack Jackpot geknackt. Er setzt an fünf unterschiedlichen Rennen auf alle seine fünf Pferde von seinem Chef, dass jedes dieser Pferde das Rennen gewinnt oder als Erster über die Ziellinie kommt. Und sein Einsatz ist 75 Dollar. Das Unmögliche wird tritt ein. Alle fünf Rennen werden von den Pferden seines Chefs gewonnen und Connor ist danach ein 1,5 Millionen schwerer reicher Mann. Nicht schlecht, oder? Hey, die Fortsetzung ist noch besser. Er kündigt, schmeißt seinen Job hin, kauft sich eine Villa in Louisville und fängt an, sich eine Ranch aufzubauen, trainiert Pferde und wenn er nicht gestorben ist, trainiert er heute noch Pferde. Nee, ist kein Märchen, ist eine recht echte Geschichte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich liebe solche Geschichten. Irgendwo ein Mensch, der eine Sehnsucht hat, einen Traum hat und der sagt, ich setze alles auf diese Karte, ich will das erleben. Und ich weiß, das hört sich so ein bisschen amerikanisch an. Ist ja auch Amerika, ne? The American Dream irgendwie so vom, from zero to hero mit einer Wette. Ist nicht so ganz die deutsche Manier, wie wir das machen würden. Aber wir wollen dich oder ich will dich heute Abend ein bisschen ermutigen, das Connor-Gen in dir auszupacken. Etwas zu riskieren, okay? Keine Angst, du sollst nicht auf Pferde wetten und du sollst auch nicht ins Casino rennen und da irgendwie mit Glückstil versuchen, 1,5 Millionen Euro schwer zu werden. Aber ich würde dich gerne herausfordern, ein Experiment zu machen und dieses Experiment ist ein Deal mit Gott. Ein Deal mit Gott. Und das ist eigentlich auch nicht meine Idee, sondern dieses Buch schlägt dir diesen Deal vor. Wenn du dieses Buch lesen wirst, wirst du merken, dass es eine 30-Tage-Deal mit Gott gibt, der in diesem Buch so vorangeht und der dich begleiten wird. Und unter anderem bedeutet es, das, dass du 30 Tage, wenn du in diesen Deal einsteigst, jeden Tag ein ganz kleines, aber ehrliches Gebet sprichst. Dieses Gebet heißt zum Beispiel, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich will dir einfach Mut machen, ja? Ey, was wäre, wenn dich dieser Test, dieser Deal mit Gott tatsächlich auf eine Reise mitnimmt, die dich am Schluss dahin führt, dass du das Kostbarste entdeckst, was ein Mensch entdecken kann, nämlich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat. Was wäre, wenn? Wieso ich es eigentlich ganz cool finde, ist ganz einfach, das Beschreibt dieses Buch wie folgt, ich habe diese Predigt gespickt mit Geschichten aus diesem Buch. Blaise Pascal, irgendjemand von euch schon mal gehört, unglaublich bekannter Wissenschaftler, hat äh, vieles, also zum Beispiel das Vakuum habe ich herausgefunden. Er hat bestätigt, dass es ein Vakuum gibt, hat ihm keiner geglaubt und er hat, naja, ist auch egal. Ähm, aber dieser Kerl, er hat eines äh, Nachts eine Begegnung mit Gott gehabt, die sein Leben tatsächlich von äh, von 0 auf 100 aus aus den Angeln gehoben hat und er war so begeistert von der Realität Gottes, dass du Gott tatsächlich erleben kannst, dass es da jemanden gibt, dass er sich gesagt hat, all meine Arbeitskollegen sollen das erleben. Und er ist zu seinen Arbeitskollegen gegangen, zu seinen Mitforschern und gesagt, hey, ihr müsst unbedingt folgenden Deal machen, ihr müsst alles auf die Karte Gott setzen und versuchen, dass es herauszufinden, ob es ihn gibt. Und er hat das so ganz nüchtern mal aufgerechnet, okay, was denn passieren könnte. Und das machen wir jetzt zusammen, okay, bist du bereit? Ganz nüchterne Szenarienvorstellung. Szenario Nummer eins: Du setzt alles auf die Karte Gott. Sagen wir mal, du setzt alles auf die Karte Gott und es gibt Gott nicht. Was passiert? Gar nichts. Du verlierst rein gar nichts. Ja, noch nicht mal 76 Dollar. Vielleicht 15 Euro für so ein Buch oder 10 Euro hier sogar nur. Also hast ja eigentlich echt nichts zu verlieren. Ne? Angenommen, du setzt alles auf Gott und dieser Gott ist wirklich Realität. Dieser Gott, von dem die Bibel spricht, dass er dich liebt und einen Plan für dein Leben hat. Er ist wirklich Realität. Was hättest du gewonnen? Alles. Ey, du hast nichts zu verlieren und so viel mehr zu gewinnen, als Connor mit seiner Pferdewette gewonnen hat. Wir drehen das Szenario um. Du sagst, nee, diesen Deal gehe ich nicht ein. Gott, mag gar ja sein, dass es für Chrissy stimmt, für die Leute, die da ab und zu in die Ekklesia gehen, stimmt. Ich habe mit Gott einfach nichts zu tun und das soll auch so bleiben. Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es gibt tatsächlich keinen Gott. Dann ist tatsächlich gar nichts passiert. Du glaubst an einen Gott, den es nicht gibt. Auch nicht verkehrt, oder? Angenommen, du sagst, hey, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Es gibt diesen Gott aber wirklich. Was hättest du dann verloren? Glaub mir, du würdest das Wertvollste verpassen, was dein Leben zu bieten hat. Und ich glaube, dass die Konsequenzen echt dramatisch sind. Du würdest das ewige Leben verpassen, das Jesus für dich vorbereitet hat. Und das wünsche ich dir überhaupt gar nicht, sondern was ich dir wünsche, ist, dass du das erlebst, was ich erlebt habe, äh, was der Schreiber von diesem Buch erlebt hat und was auf der ganzen Welt Millionen, Milliarden von Menschen erlebt haben, dass sie eine Beziehung mit dem lebendigen Gott anfangen können. Wieso ich eigentlich relativ zuversichtlich bin, dass du zumindest nicht völlig desinteressiert sagen wirst, hat mit mir nichts zu tun, sondern zumindest sagen wirst, hey, ich klingt nett, ich, ich versuche mich mal darauf einzulassen, ist folgendes, ich glaube, in dir lebt dieselbe Sehnsucht, die dieser Connor auch gehabt hat. Diese selbe Sehnsucht nach mehr, ich glaube, sie schlummert in jedem Einzelnen von uns. Wir haben so verschiedene Begriffe, wie wir das in äh, unserem Neudeutsch schon nennen, diese Sehnsucht, die, die irgendwo bei jedem von uns früher oder später auftritt oder bei den allermeisten wahrscheinlich früher und später auftritt. Nämlich, wir nennen das dann Selbstfindung oder, oder Neuausrichtung oder Midlife-Crisis oder Quarterlife-Crisis oder keine Ahnung wie. Es sind lauter so also Punkte in deinem Leben, wo du realisierst, hey, Gibt es da nicht irgendwo mehr, für das ich leben kann? Und äh, die Bibel erzählt uns eine Geschichte, Jesus erzählt uns im Neuen Testament eine Geschichte, nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn, bei der es um genau so eine Sehnsucht geht und um genau so einen Menschen, der sich auf die Suche macht nach Gott. Und ich würde euch einfach mal diese Geschichte kurz vorlesen, bevor wir einsteigen und uns in drei spannende Aspekte der Geschichte vertiefen. Ihr könnt an Bima Leinwand mitlesen. Wir lesen aus Lukas 15, Vers 11 bis 25. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte, sein Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sneaker. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte, für dein Wort. Und wir glauben, dass wir daraus echt so viel über dich und deinen Herzschlag und auch über uns lernen können. Sprich du jetzt zu uns und schenke uns Gnade, dass wir es verstehen und begreifen. Amen. Amen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, in dir lebt eine Sehnsucht nach mehr. Ich glaube, diese Sehnsucht ist ein Fingerabdruck Gottes in deinem Leben. Ein, ein, eine Spur, die er in dein Leben hineingelegt hat, damit du diesen Sehnsüchten nachgehst, weil sie führen dich im Endeffekt zu ihm. Sie können dich auch an alle möglichen anderen Orte führen, darum geht es gleich auch, aber wenn wir an der richtigen Stelle suchen, dann landen wir durch diese Söhnsichte zu dir. Und diese Sehnsucht habe ich aufgeteilt in, in drei, wie soll ich sagen, darf man sagen, Kernsüchte. So, so, so Anliegen, die jedes Herz, jeder Mensch mit sich trägt. Und die schauen wir uns an. Die erste davon ist die Sehnsucht nach einer Bestimmung. Die Sehnsucht nach einer Bestimmung. Ähm, ich mache eine Wette. Jeder von euch hat sich schon mal folgende Frage gestellt. Warum mache ich das alles? Und weißt du, wann du dir diese Frage am allermeisten stellst? Äh, am Montagmorgen im Winter, wenn es kalt ist und ein Wecker um 6 Uhr klingelt, das widerlichste Geräusch, das wir alle kennen. Äh, der Wecker kann auch so schön sein. Ja, die schönste Symphonie kann da spielen. Um diese Uhrzeit, in diesem Moment hast du diese Symphonie. Äh, und du würdest am liebsten den Wecker gegen die Wand klatschen und weiterschlafen. Und du stellst dir innerlich diese Frage, warum mache ich das? Warum stehe ich wieder auf? Ich sehe Kopfnicken, okay, das freut mich riesig. Warum, warum tue ich mir das wieder an? Wieder zur Arbeit gehen, um wieder bei einem schlecht gelaunten Chef zu wenig, zu wenig, nicht zu viel, zu wenig Geld zu verdienen. Und das Woche über Woche, Monat über Monat, Jahr über Jahr, Jahrzehnt über Jahrzehnt. Warum? Ich weiß, dass wir uns alle diese Frage stellen, weil wir in unserem Herzen einen, einen, einen Wunsch haben, nämlich ein, ein Leben mit Bestimmung zu führen. Das haben wir seit, kind, seit, seit Kindesalter an. Jedes Kind hat einen Traumberuf, oder? Probier dich mal zurückzuerinnern, erinnern, als du fünf oder vier warst. Ich mache eine Wette, du hattest einen Traumberuf. Und ich mache eine Wette, dieser Beruf hatte nichts damit zu tun, wie viel Geld du dort verdienst und nichts damit zu tun, wie viel Zukunftssicherheit dir dieser Job bietet oder äh, wie viel Berufsrisiko mit dem Job zusammenhängt. All das hat dich überhaupt nicht interessiert. Ja? Alles, was für dich spannend war, Ey, du willst einen Job, in dem du deine Bestimmung leben kannst. Das, was du von Herzen gerne und mit Mehrwert tun kannst, okay? Deswegen wollen die Mädels alle, alle Tierärztin werden. Zehner, 50% aller Mädels hier wollte Tierarzt werden. Nein? Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Alle Jungs wollen deswegen Astronauten werden, oder? Fußballer, okay, ich bin dabei. Aber Irgendein cooler Job, wo du denkst, ja, du, du hast Mehrwert. Superman. Wer wollte Superman als Beruf werden? War cool, oder? Die Welt retten, unterwegs sein. Ich sag dir was, dieses Verlangen nach einer Bestimmung hat Gott in dein Leben hineingelegt. Und wir werden nur allzu leicht von dem System unserer Welt in ein Hamsterrad gezwängt. Und das nennen wir dann Karriereleiter, okay? Und, und weißt du, ein, ein, ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter. Aber in Wirklichkeit kommst du keinen Meter voran. Und so oft ist unser Leben wie so eine Karriereleiter, so ein Hamsterrad. Wir, wir, wir kommen in eine Maschinerie rein, wo wir werkeln und bringen und produzieren und, und leben. Und wir merken, irgendwie lebt es nicht das, wofür wir bestimmt worden sind. Und ich will nicht irgendwelche Kinderberufe oder Kinderwünsche glorifizieren, aber ich will dir Mut machen, dich diese Frage, diese Sehnsucht zu stellen. Lebst du deine Bestimmung? Bob Bufford ein äh, Gründer eines erfolgreichen Unternehmens in der Fonsebranche, hat angefangen, ein Buch zu schreiben, nachdem sein Sohn Bob ums Leben kam. Und dieses Buch hat er Halbzeit genannt. Wieso? Weil er nach dem Tod seines Sohnes einen riesigen Perspektiven-Switch hingelegt hat. Er hat gesagt, ich muss mein Leben neu ausrichten. Bisher hat er gelebt mit dem Ziel Erfolg und jetzt lebt er mit dem Ziel, ein Leben mit Bedeutung zu führen. Von Erfolg zur Bedeutung. Und eine bekannte Aussage aus diesem Buch lautet, eine der größten Ängste des Menschen ist es, pleite zu gehen. Aber das ist nicht ihre größte Angst. Eine andere große Angst ist die Angst vor dem Sterben. Aber auch das ist nicht ihre größte Angst. Tief in unserem Innersten ist unsere größte Angst, bedeutungslos zu sein. Am Ende unseres Lebens das Gefühl zu haben, dass wir nie etwas von Bedeutung getan zu haben. Das ist unsere größte Angst. Weißt du was, ich glaube, diese Sehnsucht nach einem bedeutungsvollen Leben hat den Sohn gelockt. Und der Sohn hat sich gesagt, ich will nicht hier in, in diesem Standard sitzen bleiben, den ich gefühlt erlebe, sondern ich will meine Bestimmung finden. Und deswegen hat er sein, sein Erbe verkauft und er zog mit dem Erlös in ein fernes Land und dort lebte er in Saus und Braus. Und weißt du was, das? da ist der traurige Punkt. Er sucht Bestimmungen und wo sucht er seine Bestimmung in einem Leben voller Saus und Braus? Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das Problem ist, dass wir unsere Bestimmung in einem Szenario suchen, in einem Format suchen, in dem wir der Mittelpunkt sind. Es ist unsere Bestimmung. Es ist mein Leben. Und weißt du, jedes Szenario, in dem du im Mittelpunkt stehst, kann dir vieles bieten, aber kein Leben voller Bestimmung. Es kann dir Vergnügen bieten. Es kann dir Saus und Braus bieten. Es kann dir äh, emotionale Höhepunkte und Kicks ohne Ende liefern. Aber wenn du Bestimmung suchst und du suchst es in einem Szenario, wo du im Mittelpunkt bist, wirst du immer leer ausgehen. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und die beschreibt er, oder die Bibel beschreibt sie in Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind Gottes Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur das, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gott hat dein Leben mit einer Bestimmung geschaffen, er hat einen Plan für dich gezeichnet und du darfst diesen Plan erfüllen. Und das ist nicht eine Massenware, es ist nicht irgendein Standardplan A, der für jeden Menschen gilt, ja? sondern du bist ein du bist ein Meisterwerk Gottes. weiß nicht, ob du das weißt, aber du bist ein Meisterwerk, ein Kunststück. Wenn wir dieses, äh, diesen Vers im Grundtext anschauen, im Griechischen, dann wirst du da lesen, wir sind Gottes Werk, wir sind Gottes Poema, heißt es da, Poema, cooles Wort, oder? Erinnert dich vielleicht an ein deutsches Wort, das heißt Poesie ist auch genau das gleiche Wort. Was es bedeutet, ist, dass Gott dich zusammengedichtet hat. ja? Er hat richtig viel Herz und Kreativität in dich hineingelegt. Er hat dir eine Leidenschaft geschenkt, er hat dir eine Begabung geschenkt, er hat dir eine Persönlichkeit geschenkt, ein, ein, ein Körper geschenkt, ein Profil geschenkt, das auf dich zugeschnitten ist, weil eine ganz bestimmte Bestimmung auf dich wartet. Und was ist diese Bestimmung? Gutes zu tun, in Werken zu laufen, die er für dich vorbereitet hat. Und merkst du was? Die Bestimmung deines Lebens liegt gar nicht oder liegt gar nicht mit dem Fokus auf dich bezogen, sondern du sollst Gutes tun für andere, weil Gott einen Plan für dich ge, geschneidert hat, designt hat, der viel größer ist als nur dein eigenes Leben, der deine, deine zwei Quadratmeter Einflusszone übersteigt. Und ich will dir Mut machen, deine Bestimmung zu entdecken und nicht in diesem Format sitzen zu bleiben, wo du im Mittelpunkt stehst, sondern all das zu entdecken, was Gott für dich und durch dich vorbereitet hat. Gott hat eine Bestimmung für dich. Die zweite Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Liebe. Oh, das ist sehr romantisch, oder? Die Sehnsucht nach Liebe. Und dann gibt es ganz viele Leute, und die sagen jetzt, oh nee, jetzt kommt so ein Hollywood- oder noch schlimmer, so ein Bollywood-Gerede und irgendwie so... Äh, äh, Hey, ich sag dir was, der bärtigste Mann dieser Welt, der Terminator, hat eine Sehnsucht nach Liebe. Ich weiß nicht, wie deine Fans heißen. Hulk, ja, Hulk hat eine Sehnsucht nach Liebe in seinem Herzen. Hundertprozentig. Ich glaube, jeder Mensch lässt sich auf diese Grundsehnsucht zurück, äh, oder wie sagt man, beschränken, dass, es, dass jeder von uns es liebt, geliebt zu werden und gleichzeitig auch eine Sehnsucht hat, andere lieben zu dürfen. Wir sehnen uns danach, in einer echten, tiefen Liebesbegegnung unterwegs zu sein, in der wir Anerkennung, Wertschätzung und, und, und echte Zuneigung erleben dürfen und gleichzeitig auch weitergeben können. Und ich glaube, genau aus dieser Sehnsucht oder wegen dieser Sehnsucht ist unser Leben so oft ein Kampf. Ein Kampf um Anerkennung, ein Kampf um Wertschätzung. Ich glaube, das hat noch keine Generation so deutlich gemacht wie unsere Generation. Die Generation soziale Medien, oder? Hey, wenn wir da unterwegs sind, wie oft ist es alles ein, ein sich darstellen, um irgendwo Anerkennung zu kassieren? Ich habe eine Frage. Hast du schon mal Sachen gekauft, die du nicht brauchst, mit Geld, das du gar nicht hast, um Menschen zu gefallen, die du gar nicht kennst? Nochmal, für dich, okay. Hast du schon mal Sachen gekauft, die du nicht brauchst, mit Geld, das du eigentlich gar nicht hast, um Menschen zu gefallen, die du eigentlich nicht kennst? Hey, wie oft ist dein Verhalten nichts anderes als ein Kampf um Liebe? Du willst geliebt werden. Und deswegen kleidest du dich auf eine Art und Weise, dass Menschen dich anschauen und sagen, ja doch, der ist wertvoll. Deswegen kaufst du dir ein Auto, das irgendwo dazu führt, dass Menschen dich anschauen und sagen, so wie er müsste man sein. Deswegen baust du dir ein Haus, wo andere sagen, nicht schlecht, der Mann, der ist was Besonderes. Und deswegen äh, lässt du dir die, ich muss das jetzt für die Frauen finden, äh, deswegen bastelst du ein Blumenbeet vor deinem Haus, das ganz Frankenland sagt, alte Schwede. Ey, wie oft sind wir so darauf aus, um Anerkennung zu kämpfen, wieso, weil es eine Sehnsucht in unserem Herzen ist, die gestillt werden will. Und weißt du was, die Konsequenz davon, dass wir diese Sehnsucht nachgehen, aber an den falschen Orten suchen, ist immer, dass wir am Schluss zerbrochen sind und Enttäuschung erleben. Wie viele Menschen kenne ich aus meiner Klasse, aus meiner Schulzeit, die heute mir ehrlich sagen, Christi, ich bin ein beziehungsunfähiger Mensch. Ich habe irgendwann mal vier Jahre nach dem Abi mit einem meiner Klassenkameraden gequatscht. Ich habe ihn lange nicht gesehen und dann sagte er mir ganz im Ernst, Chrissy, äh, ich weiß, du bist verheiratet hier mit deiner ersten Freundin. Ähm, ich bin von Beziehung zu Beziehung gehüpft, auf der Suche nach Liebe und ich sage dir was, ich kann keinem Menschen mehr vertrauen. Wenn ein Mädchen zu mir sagt, ich liebe dich, dann sage ich, okay, cool, das haben schon 17 andere Mädels zu mir gesagt. Ähm, wir suchen an der falschen Stelle und wo führt es hin? Es führt dahin, dass wir irgendwo im Elend landen. Ja? Wir lesen diese Geschichte, als er alles aufgebraucht hatte und ein Leben in Saus und Braus gesucht, geführt hat, um irgendwo Liebe zu bekommen, da wurde jenes Land von einer noch großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Genau da landen wir oft, wenn wir auf den falschen, falschen Ort nach Liebe suchen. Wir landen auf dem Schweinefeld. ja. Und dann heißt es da, er hätte gerne das Schweinefutter gegessen, weil er sich so sehr nach, nach Nahrung gesehnt hat. Ja? Hey, wie oft sind wir in unserem Liebesleben genauso? Wir sehen uns so sehr nach Liebe, dass wir bereit sind, äh, billige Liebe anzunehmen billige Liebe und dann kommen so, so sexuelle Geschichten ins Spiel und, und, und Kurzliebigkeiten ins Spiel, Freiliebigkeiten ins Spiel, die uns überhaupt nicht gut tun, sondern eigentlich nur unsere Sehnsucht unerfüllt lassen. Ich will dir was sagen, es gibt Hoffnung, ja. Es gibt Hoffnung. Als ich damals mit 15 meine erste Predigt gehalten habe, da, ähm, Weiß nicht noch, habe ich wild gegoogelt hier, das war auch so ein Thema, übernatürliche Liebe oder sowas. Und dann habe ich da wild so Foren durchsucht nach dem, was Menschen über wahre Liebe sagen. Und ich bin auf einen Beitrag von einer Frau gestoßen, auf irgendeiner Homepage für Single Ladies. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Und ähm, dieses Statement war so eine Definition von Liebe, L-I-E-B-E. -E, und die ging so, leider immer eine bittere Enttäuschung. Und ich habe keine Ahnung, ob du sagen würdest, ja, so depressiv ist mein Liebesleben. Oder ob du sagst, halt mal den Ball flach, ja. <lacht> es gibt auch positive Sachen. Aber, weißt du, letztlich die echteste, reinste und, 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 und intimste Form von Liebe findest du nirgends anderes, als da, wo du Jesus kennenlernst. Weißt du, einer der absolut großartigsten Bibelverse ist in 1. Johannes 4, Vers 16. Der Vers ist... So plump, der ist so kurz, der hat drei Worte und die drei Worte bestehen aus zwölf Buchstaben. Ja? Was, für, was für tiefsinnige Geschichten kann man aus zwölf Buchstaben basteln? Mein Name hat mehr Buchstaben, okay? 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Weißt du, das beschreibt etwas, nämlich dass das, wonach du dich sehnst, echte Liebe. Gott, Gott hat es nicht nur, sondern Gott ist das, was du wirklich suchst. Gott kann dir wirklich reine Liebe geben, echte Liebe geben, bedingungslose Liebe geben. Gott ist der, der dein Leben anschaut und sagt, hey, du musst nicht erst leisten, du musst nicht erst irgendwelche Kriterien erfüllen und nicht irgendeinem Format entsprechen, damit du meine Liebe bekommst, sondern ich schenke sie dir im Überfluss. Und weißt du was, diese Liebe, die ist nicht irgendeine theoretische Liebe. Es ist nicht irgendwas, worüber in Kirchen nett gesprochen wird, aber in der Praxis nichts nicht greifbar wird. Ist nicht so. Gottes Liebe hat sich bewiesen. Ja? Gottes Liebe hat sich demonstriert. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich fahre viel Zug in meinem Leben. Es ist so ein Laster, dass ich irgendwie nicht ganz los werde. Mein zweites Zuhause. Und ähm, vor allem in meiner Zeit am theologischen Seminar habe ich immer viel die Zugfahrten genutzt, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja? Ich sage dir was, heute bin ich viel bequemer. Heute nutze ich die Zugfahrt, um zu lesen, und zu arbeiten. Und ich freue mich immer, wenn ich einen einzelnen Platz finde. <lacht> damals ganz anders, ja. Ich muss zwar vielleicht noch wieder zurückkommen, aber das ist meine Seelsorge, die verbreite ich jetzt hier nicht weiter. Ähm, damals, ich habe mich an so einen Viererplatz gesetzt und ich habe meine dicke, fette thompson Studienbibel ja, so eine dicke Lederbibel mit Silberverschnitt auf den Tisch gelegt. Und zwar nicht, weil ich irgendwo vor hatte, Bibel zu lesen, sondern weil ich gehofft habe, dass das meine Brücke wird, um mit anderen Menschen ins Gespräch über den Glauben zu kommen, ja. Weil das ist keine Lüge, das geht ganz vielen Leuten hier so. Es gibt nichts Großartiges, als Menschen davon zu erzählen und sie spüren zu lassen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich sage dir was, ich bin Gott so unendlich dankbar, was er aus mir gemacht hat. Wenn du mich kennengelernt hättest mit 12 und jetzt mit 27 der Wahnsinn, was ihr dort hinkriegt, okay? Und da bin ich so dankbar drüber, ich will, dass alle Menschen das erleben und deswegen habe ich diese Thompson-Bibel auf den Tisch geklatscht, um ins Gespräch zu kommen und es hat allzu oft funktioniert, ja? Die Leute fragen dich dann, hey, was, was liest du da, weil da steht fett drauf, die Bibel. Und dann äh, sagst du, die Bibel und die so, ja, und du sagst, ich, du nicht, was ist los mit dir? Und du kommst ins Gespräch und an, an diesem Tag, es war ein, äh, ein älterer Herr gegenüber von mir und wir haben eine ganze Weile über den Glauben ge gesprochen und irgendwann mal sagt er, hey, um, die, die Bibel, du redest viel von der Bibel, kann ich auch eine Bibel haben? Und für den Zweck hatte ich in meiner Tasche immer so kleine grüne Neue Testamente von Nightlife, wer das kennt, coole Organisationen, kannst du dir Bibeln für einen Euro kaufen. Und an dem Tag, ich habe zu ihm gesagt, hey, gar kein Problem, ich habe eine Bibel für dich. Ich greife in meine Tasche und merke, Pustekuchen, leeres Versprechen, alle meine Nightlife-Bibeln sind verschenkt, okay? alle bereits unter den, an den Markt gebracht oder wie auch immer. Und äh, ich, ich dachte mir so, was mache ich jetzt? Ich kann nicht zugeben, dass ich keine Bibel mehr habe. Der Typ braucht eine Bibel. Ja, der braucht Gott, der braucht eine Bibel. Und dann war das ein nicht schönes Szenario, weil ich schaue meine Bibel an, diesen Kerl an und denke mir, wie viel ist es mir wert, dass er eine Bibel liest. Weil diese Bibel war nicht irgendeine alte Lederbibel. Ja, ich meine, die hat auch so 30 Euro Marktwert, einfach weil es Leder ist und Silberverschnitt und so, sondern diese Bibel hat einen persönlichen Wert. Kennst du Gegenstände mit persönlichem Wert? Diese Bibel war 15 Jahre lang treu an meiner Seite. Ich habe da Tränen drauf vergossen. Ja, habe im Studium mitgeschrieben, wenn mein Dozent irgendwas über die äh, sieben Dimensionen der Seraphinen in der Offenbarung erzählt hat und dann hier Vermerke gemacht und, und reingekritzelt und Predigten reingeschrieben und so markiert. Da war so viel Farbe drin, man konnte das Teil gar nicht mehr lesen. Und es war wirklich meine Lieblingsbibel. Hat irgendjemand von euch so eine Lieblingsbibel? Ja, okay. Das ist echt viel wert, dieses Teil. Ja. Und ich habe so mit schwerem Herzen gesagt, okay... Ach, ich schenke dir meine Gebrauchte. Ist zwar keine neue, aber gebraucht. So ganz locker innerlich habe ich geheult über meine Bibel. Und ich weiß noch, wie ich gebetet habe und gesagt habe, Jesus, wenn der dadurch nicht ein Rendezvous mit dir hat, bin ich extrem sauer. Ja? Ich habe ihm meine Bibel gegeben. Und wisst ihr, was ich schade fand? Ich fand es schade, dass der Mann gar nicht wirklich mitbekommen hat, wie viel es mir wert ist, dass er durch diese Bibel Jesus kennenlernt. Wieso? Weil er nicht wusste, wie viel mir diese Bibel wert ist. Für ihn war das irgendein nettes Buch. Für mich war das viel mehr als ein nettes Buch. Das war meine 15 Jahre Studienbibel. Ja. Und weißt du was, es gibt so viele Menschen, die, die kriegen nicht mit und vielleicht auch du, vielleicht hast du noch nie mitbekommen, wie sehr Gott dich liebt, weil du noch nie begriffen hast, was für eine wertvolle Sache Gott dir geschenkt hat. Weißt du, Gott hat dir nicht sein Lieblingsbuch geschenkt, er hat dir seine Lieblingsperson geschenkt. Gott hat dir seinen Sohn geschenkt. Das ist es dir schon mal bewusst geworden? Gott hat seinen Sohn geschenkt, das Wertvollste, was er hat. Ich wohne zurzeit bei den Kerns. Kerns haben ein frisches Baby bekommen, ein Goldschatz, okay, der Nathanael heißt er. Nathanael heißt er. Und wenn ich den Peter mitkriege und die Sonny, ja, wenn die den knuddeln und dann, dann geht der Peter dahin und sagt, ich hab dich so lieb und er drückt ihn halb und so. Du merkst, er hat seinen Sohn wirklich lieb. ja. Und wenn ich ihm Peter jetzt sagen würde, hey, äh, gib deinen Sohn für jemanden her, der dadurch Rettung bekommen könnte. Äh, glaub mir, Peter würde zum Biest werden. Ja? Hey, und dieser Gott, er sagt, ich liebe dich so sehr. Ich bin bereit, das Wertvollste, was ich habe, für dich zu geben. Meinen geliebten Sohn Jesus. Ey, das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Gott liebt dich so sehr, dass er, seinen Sohn, dass er seinen Sohn für dich gelassen hat. Jesus hat sein Leben für dich gelassen. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, ob du das begreifen kannst. Du kannst es gar nicht begreifen aber du kannst es ergreifen, du kannst es erleben. Du kannst die Liebe Gottes erleben. Deswegen diese 30-Tage-Challenge, okay? ich mache weiter mit dem letzten Punkt. Äh, dein, den Sinn erkennen, die Warum-Frage beantworten, das ist die dritte Sehnsucht. Und ähm, weißt du, ich will das ganz kurz machen, ich weiß, dass eine der spannendsten Fragen bei all dem, was wir durchleben im Leben, äh, immer wieder die Frage an Gott ist, warum lässt du das zu? So viele Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, stoßen auf diese Frage und sie, kriegen einfach, oder sie fühlen sich einfach alleingelassen. Da kommen Sachen in dein Leben, Schicksalsschläge, du verlierst deinen, deinen Lebenspartner, ähm, du verlierst deinen Job, ähm, du kriegst eine Krankheitsdiagnose, die dich aus der Bahn wirft, ähm, deine Kinder laufen irgendwo schief oder nicht so, wie du es dir wünschst und du, du fragst dich, wieso ich, ja, wieso passiert es mir? weißt du, ich glaube, wir haben sehr oft dann irgendwie probiert, da relativ plumpe Antworten zu geben und dann gibt es gut gemeinte Bücher über alles mögliche und ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist alles richtig und es gibt gute Antworten. Aber weißt du, Jesus erzählt diese Geschichten, diese Geschichte vom verlorenen Sohn genau deswegen, um dir eine Antwort auf diese Frage zu geben. Weil wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann ist es nicht irgendeine Geschichte im kontextlosen Raum, sondern er erzählt eigentlich drei Geschichten. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und diese drei Geschichten folgen direkt aufeinander und sie zeigen, dass diese Frage, warum äh, gerade du das und das erlebst, so vielschichtig ist und so kompliziert ist. Weil in all diesen Geschichten geht was verloren und wird wiedergefunden. Zum Beispiel das Schaf, das läuft von der Herde weg und der Hirte findet es wieder. Die Münze geht verloren und eine Hausfrau sucht sie und findet sie wieder. Und auch der Sohn geht verloren und äh, der Vater findet ihn wieder. Und weißt du, was das Spannende ist? Dass diese Gegenstände oder diese Personen, um die es da geht, nicht einfach nur ins Blaue reingewählt sind, sondern dass sie die Vielschichtigkeit deiner Verlorenheit und meiner Verlorenheit widerspiegeln. Lass uns da noch kurz darauf eingehen. Das Schaf geht verloren. Wieso geht das Schaf verloren? Vielleicht, weil das Schaf ein Tier ist, das keinen Orientierungssinn hat. Tatsächlich, Schafe haben keinen Orientierungssinn. Im Prinzip gelten sie nicht als die äh, intelligentesten Schaftiere äh, auf dieser Welt. Ja? Also wenn Schafe angegriffen werden, dann laufen sie meistens einfach wild rum und schieben Panik. Äh, wenn ein Schaf auf den Rücken fällt, kann es nicht mehr selbstständig aufstehen. Äh, ein Schaf ist echt nicht ist besonders privilegiert, was IQ angeht, ja. Und äh, auch eben diese Tatsache, wenn ein Schaf sich verläuft, dann findet es nicht von alleine wieder nach Hause. Wieso hat sich das Schaf verla verlaufen? Vielleicht, weil es irgendwo unwissend Entscheidungen getroffen hat. Die, hätte, sie, hätte das Schaf gewusst, wo es sie hinführt, sie hätte das niemals so gemacht. Ist das vielleicht deine Geschichte, meine Geschichte? Ich glaube schon, ich erkenne mich da wieder. Wie oft habe ich aus Unwissenheit heraus, äh, Unwissen heraus, aus aus nicht besser Wissen heraus Entscheidungen getroffen, wo ich mir nachher dachte, ah, war keine gute Idee, aber jetzt sitze ich im Schlamassel. Die Münze, sie geht verloren. Und wieso geht sie verloren? Geht sie überhaupt verloren? Nein, sie wird verloren. Ja? Also die kennen ja überhaupt gar nichts dafür, oder? Die Münze hat sich nicht eines schönen Tages gedacht, das ist mein Moment, ich springe aus dem Geldbeutel und das Sofa und niemand wird mich wiederfinden sondern irgendwas Blödes passiert und diese Münze fällt herunter und sie ist weg. Sie kann gar nichts dafür. Sie ist ein Opfer von höherer Gewalt. Ja? Ist es deine Geschichte? Ist es meine Geschichte? Schon oft, oder? Wie oft sind wir Opfer von Schicksalsschlägen, für die wir rein gar nichts können. Mein Vater hat erlebt, dass er als äh, Mitte 30-jähriger Mann seine junge Ehefrau verloren hat. Mit drei Kindern, dreieinhalb, sechs und neun Jahre alt. Kann er was dafür? Können die Kinder was dafür? Nein. Meine Frau hat erlebt, dass ihre Mam gestorben ist, als sie neun Jahre alt war. Unverschuldet, ja? Ist es deine Geschichte? Vielleicht. Und zu guter Letzt der verlorene Sohn. Wieso geht er verloren? Kann er was dafür? Ja. Er entscheidet sich bewusst, ich nehme mein Leben in meine Hand, ich hau ab, ich mache, was ich will. Ich kann es besser ohne meinen Vater. Ich weiß am besten, was gut für mich ist und was ich will. Ich krieg's am besten alleine hin. Und Jesus erzählt diese Geschichten. Nicht, weil er den Schuldigen sucht, nicht, weil er einen Grund sucht, um zu sagen, und deswegen seid ihr verlorene Menschen, sondern um uns das Herz Gottes zu zeigen. Jedes Mal heißt es, der Hirte macht sich auf den Weg, er findet das Schaf und dann haben sie mächtig gefeiert. Die Hausfrau, sie verliert diese Münze, sie macht sich auf die Suche nach dieser Münze, sie sucht den ganzen Tag und als sie die Münze gefunden hat, wird mächtig gefeiert. Und der Vater erhält Ausschau. Tag und Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat steht er am Abend vor seinem Haus und er guckt, wann kommt mein Sohn nach Hause. Und als der Sohn nach Hause kommt, wird mächtig gefeiert. Jesus will uns etwas zeigen. Verlorenheit bewegt Gottes Herz. Deine, deine Krise, dein Schicksalsschlag, dein Warum lässt ihn nicht kalt. Er, er fällt kein, kein, kein nüchternes Urteil und sagt, tja, selbst dran schuld, die und die Entscheidung, die und die Konsequenz. Das ist es, gar nicht sein Herz, sondern sein Herz ist zu sagen, hey, in deiner Not darfst du eines wissen, ich bin dein Retter, ich bin bei dir und ich will dich da rausholen. Ich bin da und ich will dich segnen. Gott ist nicht gekommen, um den Schuldigen zu suchen und zu verurteilen, sondern in Lukas 18 heißt es, Jesus ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und es zu retten. Das ist Gottes Herzschlag für dein Leben. Und du darfst Sinn darin leben, dass sogar diese Krisen in deinem Leben einen Segen für dich bedeuten können. Wieso? Weil vielleicht ist dieser Tiefpunkt, wenn du dich fragst, warum, ein Wendepunkt. Ein Wendepunkt, der für dich zum Startschuss wird, auf der Suche nach Gott. Vielleicht, vielleicht wird deine schlimmste Situation für dein Leben zum größten Segen, weil du dich dadurch auf die Suche machst nach deinem Schöpfer. Und was Besseres könnte dir nicht passieren. Ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen und dann will ich dich einladen, mal kurz die Augen zuzumachen, um so ganz einfach ehrlich vor Gott zu werden. Und wir haben von diesen drei Sehnsüchtigen gehört, der Sehnsucht nach Bestimmung, der Sehnsucht nach Liebe und der Sehnsucht nach einem Sinn im Leben. Und diese Sehnsucht ist nicht umsonst in deinem Leben, sondern Gott hat sie als eine Spur in dein Leben gelebt, damit du dadurch ihn erleben kannst. Und ich will dich heute Abend diese Frage, diese Frage stellen, willst du diese Sehnsucht, die Erfüllung für diese Sehnsucht Versuchen auch am richtigen Ort zu finden. Willst du Gott die Chance geben, diese Sehnsucht in dir zu erfüllen? Brauchst jetzt keine schnelle Reaktion treffen, so aus dem Bauch raus und sagen, ja, du darfst einfach mal nachdenken und vielleicht sagen, ich gehe einen Schritt auf Gott zu. Und weißt du was? Ich glaube, Gott verdient es, dass du ihm diese 30 Tage schickst. Er hat sein Leben für dich gelassen. Er hat den weiten Weg vom Himmel auf die Erde gemacht, um als Mensch in einem Stall geboren zu werden, mit dem Ziel, am Kreuz für dich zu sterben. Ich glaube, er verdient es, dass wir sagen, Jesus, wenn das alles wahr ist, dann wollen wir dich kennenlernen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und während wir alle die Augen geschlossen haben, will ich dich einfach fragen, hast du Lust, in deinem Herzen und in deinem Alltag für die nächsten 30 Tage, dich auf die Suche nach Gott zu machen? Ganz ehrlich, ganz nüchtern dann ich dich ein, heb doch mal jetzt kurz deine Hand. So als Zeichen vor diesem Gott. Und zu sagen, Gott, 30 Tage, ich bin dabei. Cool. Gott sieht dich. Dich auch. Dich auch. So viele Hände hier. Wahnsinn. Ich finde es total cool. Ich habe keine Ahnung, wo du mit Gott stehst, aber eins sage ich dir. Gott freut sich riesig. Und ich gebe dir ein Versprechen mit, das Gott uns gegeben hat. Die Devi hat es in der Moderation schon gesagt. In Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, wer mich sucht, wird mich finden. Und ich bin überzeugt davon, Gottes Sehnsucht, dich zu finden, ist viel größer, als deine Sehnsucht, Gott zu finden. Er ist verrückt nach dir und freut sich dir zu begegnen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.